0: Bem-vindos ao FoxCast, o podcast da Fox. Eu sou Felipe Reis, sou diretor médico de transformação digital da Fox e este é o seu espaço de conversa com os principais líderes de saúde e saúde digital. Eu queria convidá-los a seguir a Fox nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Você vai poder ter acesso aos nossos conteúdos assim que eles são publicados, além de acompanhar os nossos projetos. Hoje eu estou com um convidado especialíssimo, vou pedir ele para se apresentar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Júlio Vieira, bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco.
1: Obrigado, Felipe, pelo convite, por estar aqui com com vocês nesse bate-papo. Agradeço também a Fox por esse convite. É um grande prazer estar aqui um pouquinho com vocês. Bom, eu sou o Júlio Vieira, né? bastante tempo já na área da saúde, então quem é da área da saúde conhece aí alguns profissionais de mercado. Eu já tô há bastante tempo nesse segmento. É, tenho hoje 40 anos, sou um administrador e um profissional que eu me desenvolvi ao longo da minha carreira aí na área da saúde, mas sem planejamento para isso, né? Diferente aí da maioria dos profissionais que entram na área da saúde, que normalmente se formam para isso, né? Um administrador está lá, um enfermeiro, o médico, eu tive uma formação mais voltada para administração geral, né? O início da minha carreira se deu muito voltado a isso e principalmente no foco ali em financeiras, né? Então eu tive um início da minha carreira aí trabalhando muito num foco de área financeira. É, migrei aí ao longo no início um pouco, ali em torno dos 23, 24 anos de vida, eu entrei no setor de saúde. Me de lá para cá, aí é somente saúde, né? Então, é, o pessoal brinca aí que quem entra na área da saúde não sai mais. Isso daí, para mim, de fato, é verdade. E é verdade pelo prazer de estar na área da saúde, né? Eu gosto muito do que eu faço. É, e aí, comecei, obviamente, a me especializar nisso, né? Antes disso, eu tive passagens aí no início da carreira por empresas como o Banco Santander, loja de calçados Clóvis que é muito conhecida aí no principalmente no centro aqui da cidade de, de São Paulo. Passei por algumas outras empresas de menor porte. E aí o início da minha carreira na área da saúde se deu no Sírio-Libanês, né? O Hospital Sírio-Libanês, bastante conhecido também aqui em São Paulo, que eu tive uma trajetória até relativamente longa ali. Entrei é, em 2006, eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. E eu entrei, na verdade, para fazer... Um processo bastante operacional. Eu estava numa empresa, eu tinha já tido algumas experiências como líder antes disso, né? Eu tinha assumido em três empresas uma posição de liderança, mas eu vinha trabalhando aí nos últimos anos da carreira em algumas empresas menores, né? Surgiu a oportunidade para ir para o Ciro, numa posição operacional, ainda no início da carreira ali como assistente, mas dado o nome da empresa, eu optei por fazer essa transição E aí começou toda a minha jornada, né? Então, primeiro ali como um assistente, mas logo depois assumiu a posição de liderança. Nove meses depois, no Ciro, assumi a minha primeira posição de liderança, supervisionando uma área de cobrança ali dentro, uma área de crédito e cobrança, basicamente focada em negociar contas com pacientes particulares, né? Eu fiquei nesse trabalho aí por cerca de um ano, e aí comecei a assumir outras estruturas, né? Assumindo estruturas de faturamento, de caixa, tesouraria, é, depois assumi outras estruturas muito focadas também no atendimento de pacientes de convênio, que até então eu não liderava, e ao, ao longo dessa jornada aí foram 12 anos no Ciro, assumindo diversas estruturas, e aí me especializando, né? Minha formação de origem é em administração, Nessa jornada aí eu fiz algumas outras formações para conseguir ir me especializando e ter uma visão um pouco mais abrangente. Então, fiz uma primeira MBA em gestão de projetos, ainda nesse período, enquanto eu estava... Na verdade, até um pouquinho antes de entrar no Ciro. Um pouquinho antes de entrar no Ciro, eu fiz essa MBA, que era uma ideia que eu tinha de ter uma visão e uma percepção mais abrangente de administração, de gestão, para entender como eu poderia transformar os problemas de forma estruturada em uma solução, né, então o meu objetivo quando fui fazer a primeira MBA em gestão de projetos foi isso, ao longo da minha jornada enquanto eu estive no Ciro, eu fiz mais outras duas MBAs, uma primeira em gestão de negócios, e aí o objetivo era entender todas as áreas da organização, né, entendendo um pouco do que era do que era marketing, o que era vendas, o que eram áreas operacionais, o que era estrutura de negócio. E, por fim, eu fiz uma MBA em finanças, que era até então ali o grande foco da minha carreira, onde eu estava inserido, o que me deu uma percepção e uma visão muito grande também de, de gestão de resultados dentro de uma empresa. Né? Depois da minha passagem pelo Ciro, eu tive uma passagem na, no Hospital Beneficência Portuguesa, né? uma passagem ali... É, assumindo todas as estruturas de ciclo de receitas, né? então pegando toda a parte aí na área da saúde que a gente conhece por contas médicas, né? olhando toda a estrutura de autorizações, auditoria de contas, faturamento, recurso de glosa, é, num trabalho também bastante importante ali, é, com uma necessidade de implantar processos, indicadores e toda uma metodologia, quando em seguida eu recebi um convite para vir para o HCor onde eu estou hoje, né? é, com uma oportunidade já de assumir uma posição um pouco maior e maior em relação a cargo, né? eu assumi uma posição de superintendente aqui, mas principalmente em atribuições, né? quando eu vim para cá, além do ciclo de receita, que era aí a origem da minha carreira na, na área da saúde, eu assumi também as estruturas é, todas da área comercial, né? então peguei toda a parte de relacionamento com operadoras, toda a parte de negociação, vendas de serviços, tanto para seguradoras, né? os convênios nacionais, quanto seguros internacionais, assumi a parte de relacionamento médico aqui, vendas para pacientes particulares, e estruturei toda a área aqui de produtos e pricing, que a gente aqui não tinha de forma estruturada, então nós criamos essa estrutura, e também criamos a estrutura de cadastro aqui. Então, além da parte do ciclo de receita, peguei todas essas outras estruturas na área comercial. Para, obviamente, fazer bem feito esse trabalho, fui buscar uma quarta MBA e aí fui fazer uma MBA em vendas para entender um pouco como o mercado em outros segmentos, tentando tirar um pouco do foco da área da saúde, trabalhava bem essas estruturas, entenderam modelos, metodologias, processos, automação. Então, isso me ajudou bastante a criar as metodologias aqui dentro e trazer isso um pouco para cá. E ao longo da minha trajetória aqui, a gente mudou um pouco isso. A gente, além das áreas comerciais, eu assumi outras estruturas aqui. Né? É, a gente teve uma, uma, uma decisão de, aqui de criar uma área que nós é, pensamos no modelo de, de como se fosse uma diretoria de relacionamento com o mercado. Então, tudo aquilo que de alguma forma lida com o mercado, é, a gente decidiu unificar dentro de uma estrutura para ter uma visão única da jornada do, do cliente aqui dentro. Então a gente colocou para dentro dessa estrutura também outras áreas e aí eu sumi toda a cadeia de... É, o que é conhecido nas companhias aí como serviços corporativos,
0: né? É. Esse, esse modelo, né, Júlio? Ele ele não é tão comum nos grandes hospitais, né? Muitas vezes ele, ele acaba sendo fragmentado em diferentes diretorias, né? E vocês tomaram essa essa decisão de colocar isso tudo dentro de um de uma grande diretoria, né? Enfim, aumentando possivelmente a sinergia entre essas áreas, uma sinergia que é até, até natural, né? São áreas que realmente já Ah, E do ponto de vista de vocês, assim, você já começou a explicar um pouco dessa tomada de decisão, mas que frutos, assim, vocês têm colhido disso, como é que foi essa tomada de de decisão, assim, como é que você vê hoje essas, essas sinergias, tanto de você poder estar ali no braço, né? trabalhando a parte de, por exemplo, suprimentos, etc., ao mesmo tempo que você está dialogando com a fonte pagadora, com a área comercial, enfim, é, e também tendo uma visão do, do cliente também, né, do que está impactando direto no cliente, já que você tem áreas de facilities também dentro da sua diretoria. Então me explica um pouquinho aí, conta um pouquinho para mim como é que foi essa tomada de decisão de unir isso tudo dentro de uma grande diretoria, de um grande bloco, digamos assim, para melhorar e aumentar a sinergia disso.
1: É, como você disse, Felipe, assim, de fato a gente não vê muito, não é tão tradicional no mercado você juntar algumas estruturas, né? A gente vinha discutindo muito isso internamente aqui, porque a gente precisava conseguir conectar os fatores. A gente estava buscando melhoria de desempenho, ganhar eficiência, ganhar sinergia, mas a gente não estava conseguindo fazer isso de forma muito apartada. Então, por melhor que as estruturas isoladamente funcionassem e estivessem focadas ali em em progredir, as coisas não se conectavam como a gente gostaria. E a gente pensou nessa mudança, até então nós tínhamos duas diretorias, a gente não trabalhava dessa forma e a gente optou por unir, unificar essas duas estruturas, essas duas diretorias. E nós fizemos isso, né? Então, a ideia ali, na verdade, eu vou usar um exemplo que acho que é que é bastante interessante. A gente vinha discutindo muito com as fontes pagadoras, as operadoras de saúde, os nossos modelos de negócio, só que eu criava um produto de venda para a operadora e quando eu olhava para dentro de casa aqui, o que eu consumia não se conectava com o que eu tinha vendido e não se conectava porque eu não tinha alinhado isso com o fornecedor eu não tinha alinhado isso com as áreas internas, o que seria consumido, não tinha alinhado isso com a equipe médica, com a enfermagem. E, principalmente, eu não tinha, de alguma forma, olhado isso em conjunto com o fornecedor. O setor de saúde, de uns 15 anos para cá, ele começou a mudar muito os seus modelos de remuneração. Então, quem trabalha em área comercial estava muito acostumado com conta aberta. né? Tudo que você que você consome, você cobra. É, só que isso, obviamente, desestruturou todo o sistema. né? O sistema começou a ser um sistema de estímulo ao consumo e as operadoras começaram a questionar muito esse modelo com certa razão, né? com certa coerência. E elas começaram a desafiar todos os hospitais, aí os players de mercado, a criar modelos, que a gente chama aí dos novos modelos de remuneração no mercado, mas basicamente o que? Tem alguns modelos que, que, que se estruturaram muito ao longo desses últimos anos. E o pacote, as diárias globais, mas principalmente os pacotes, eu acho que é o principal case de mudança do modelo na área da saúde. Só que os pacotes criados isoladamente pela área comercial, numa área de produtos e vendendo isso para a operadora, ele não resolve o problema. Né? Você precisa estar conectado com a área de compras, por exemplo para que você tenha isso bem organizado e bem estruturado quando você negocia com o fornecedor. né? E aí a gente começou a olhar para isso. Como é que eu olho para o mercado fazendo toda uma uma diretriz de como eu me relaciono com o mercado e trazendo um conceito para dentro disso unificado. né? Então, eu vou me relacionar com a operadora de de determinada forma já combinado com o fornecedor. Então, eu tenho um produto e um protocolo abro concorrência no mercado, esses fornecedores participam, eu fecho isso contratualmente com eles. Então, eu tenho um produto criado com a operadora, combinado com o médico através de um protocolo, contratualizado com o fornecedor através de um contrato firmado e assinado, que me garante também o abastecimento. E aí, dentro dessa estrutura, a gente também engloba o que a gente chama de supply chain, não é só a área de compras, mas toda a estrutura de logística também que precisa me garantir o abastecimento para o atendimento dessa, dessa massa. e a gente é, Dentro dessa estrutura de serviços corporativos, a gente também tinha toda a estrutura de facilities aqui, que a gente entende que, de alguma forma, é o fim dessa... Na verdade, ele é o meio dessa cadeia, né? porque você vende para o operador e combina com o fornecedor, o paciente entra. E quando ele entra, você precisa garantir a qualidade do atendimento. Quando aí você fala de infraestrutura, de atendimento, de hotelaria, de abastecimento, todo aquele encantamento através do atendimento de um concierge, obviamente apartado disso, todo atendimento médico assistencial, mas quando você fala da estrutura operacional ali, toda a área de facilities, a gente coloca também dentro dessa percepção. Então, no, 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 esse foi o nosso desafio, assim conectar isso tudo. E aí eu, eu criei, a gente criou, a gente se, se desafiou em criar e conectar algumas metodologias aqui. Né? Vou dar um exemplo interessante também. É, é muito natural, quando você fala do relacionamento com as operadoras, a discussão dos reajustes contratuais. Todo ano você vence ali, em um determinado mês tem o vencimento do contrato como operador e você discute o reajuste com ela. Só que a gente não discutia aqui, por exemplo, o reajuste com os fornecedores. Eu não tinha isso estruturado da mesma forma. Eu já tinha isso estruturado na área comercial, mas eu não tinha estruturado isso na área de compras. A partir disso, dessa junção das áreas, a gente replicou a metodologia e foi além. Hoje a gente coloca todo mundo dentro da mesma sala. Então, quando eu vou fazer os follow-ups de, de, de acompanhamento desses reajustes, a gente coloca todo mundo dentro da mesma sala. E aí a área comercial está vendo que está sendo negociado pela área de compras com os fornecedores e o contrário também acontece. né Os compradores entendem e veem qual dificuldade que a área de, de, de área comercial tem na negociação com as operadoras e aí a gente conecta os fatores, e isso trouxe para a gente alguns ganhos, né?
0: Muito, in- é. muito interessante, muito interessante. Inclusive, é, casar os calendários, né? Para que as coisas não fiquem muito distantes e você tem um gap ali entre o, o reajuste com um player e com outro. É, nossa, excelente exemplo. Eu acho que ilustrou muito bem aí essa, essa sinergia que vocês estão procurando. Pegando um gancho um pouco aí do que a gente estava falando sobre... É, os modelos de remuneração, os reajustes com com os operadores, com os fornecedores, né? a gente está passando por um momento de muita pressão sobre o o mercado de saúde, agora recentemente a gente teve o o anúncio do do reajuste dos planos individuais, mais uma vez um reajuste bastante elevado, não sem justificativa, né? a inflação de produtos médicos também vinha elevada há muitos anos, vem Ano após ano, com níveis bastante elevados, e e a pandemia também ajudou a a elevar ainda mais isso. E a a pergunta, na verdade, é: essa estratégia é uma estratégia para enfrentar isso, e que outras coisas nessa cadeia de suprimentos, né, que vocês, que que os hospitais podem usar para se manterem competitivos, né, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Se eu tenho uma leitura desse cenário, o setor de saúde, ele, ele, nesse momento, talvez esteja vivendo o seu maior desafio, né? talvez a sua maior crise. Quando a gente olha o reajuste das operadoras, isso daí é uma consequência de um sistema que vinha já, de alguma forma, desestruturado no Brasil e que ele se agravou muito depois do período da pandemia. A gente tem uma conta básica que a gente faz aqui na área comercial quando a gente vai estudar o que está acontecendo com as operadoras. né? Então, você tem um... A a conta principal da operadora é o sinistro. né? Para ela, o que gera para ela a capacidade de reverter resultado, de melhorar performance, é o sinistro. E o que que é o sinistro? né? A operadora cobra... Uma mensalidade ali dos do, do seus segurados. Então, por exemplo, uma empresa como a FOX contrata uma operadora de saúde e paga para ela 10 moedas. Se ela usar 8 moedas em atendimentos médicos, isso é o sinistro, ou seja, é um sinistro de 80%. Você teve um sinistro de 80% daquilo que a operadora recebeu como receita para fazer a gestão daquilo. O número mágico aí que a própria ANS. É, coloca como se fosse um índice, como se fosse um índice ideal de desempenho, seria um sinistro em torno de 70%. E por que isso? Porque além do sinistro, a operadora tem os seus custos administrativos e gerais. Né? Então ela tem despesas com corretagem, com colaboradores, com imóveis, enfim. O grande ponto é que esse número nunca foi 70%. Esse número era 80% desculpa, esse número era em torno de 80%, e você adiciona esse número em torno de 14 pontos percentuais ali, que são essas outras despesas. Então, você imagina, uma, uma operadora com 80% de sinistralidade, quando ela adiciona mais 14%, 15% de outras despesas, ela bate 95%, ou seja, sobra para ela ali 5% de resultado, 4% de resultado. E, de, e isso sempre foi o grande objeto de discussão das operadoras com os hospitais há pelo menos 15 anos, 10, 15 anos. Só que depois da pandemia, o ano de 2020, ele, os pacientes sumiram dos hospitais, né? os pacientes eletivos, ficaram basicamente os atendimentos a COVID. O sinistro das operadoras em 2020 bateu em torno de 70%, 72%. E em 2021, isso começou a subir. Todo mundo achava que era só um represamento do período da Covid. O problema é que o represamento já passou, o sinistro continua alto, o que idealmente deveria ser 70% e era 80%, tá batendo agora para várias operadoras aí é, acima de 90%. Então, se você pegar as três, é, três das quatro principais operadoras do Brasil, uma delas fechou com 94% o ano passado outra com 96% e outra com 101% de sinistro. Fora aqueles 15% que ainda precisam ser adicionados na conta. Então, isso deixou o sistema caótico, as operadoras em crise. Para elas resolverem isso, elas aumentam o sinistro, o, elas aumentam o reajuste, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, e começam a forçar os hospitais, para os hospitais reverem tabela, mudar modelo de remuneração, pedem desconto, pedem pacote, ampliação de modelo de diária global. E onde que é a lição de casa que os hospitais precisam ter em em relação a isso? Você precisa voltar para dentro de casa e rever os seus custos, né? Porque, obviamente, você vai ser pressionado pelas operadoras no mercado. E aí você tem que ir para dentro de casa e entender o que você tem de oportunidade, né? Aí entra muitas estruturas de supply, né? Todas as estruturas de suprimentos precisam ser muito atuantes nisso. Na área comercial, ela vai brigar de alguma forma no mercado para manter credenciamento, para manter preço, para manter tabela, para conseguir alguns reajustes. Só que na crise que a gente está, o movimento agora ele tem sido tentar segurar preço, na maioria das vezes, né? o preço de venda. E você tem que voltar para dentro de casa com as estruturas de suprimentos para olhar tudo aquilo que você tem oportunidade. Né? E aí você começa a ter que fazer o trabalho inverso, que é renegociar contrato com o fornecedor, é rediscutir protocolo e aí fortalecer muito os comitês de padronização, né? Os hospitais normalmente aí tem comitês de padronização para materiais, para medicamentos, é, para definir marcas, né? Para definir padrões de qualidade é, e aí exige muito da área de suprimentos, né? Ela precisa ter uma atuação em que ela coordene tudo isso, em que ela coordene junto com a área comercial, uma análise de rentabilidade dos produtos para entender aquilo que precisa, de alguma forma, ter uma atuação e um trabalho muito forte de mercado. né é, Ainda há uma necessidade, é uma opinião minha, né assim o, as empresas elas estão com muita dificuldade de manter os planos de saúde, as operadoras em crise, pressionando os hospitais. Os hospitais estão tendo agora um trabalho de, de alguma forma de equalizar isso também com os fornecedores, né, para que isso entre também numa mesma é, visão sistêmica, que todos estejam na mesma página. E é nessa fase que eu vejo que a gente está. Então, a gente está num cenário que é um cenário dado do setor de saúde, que esse aumento de sinistro ele está mexendo com todas as partes da cadeia, mexe com quem contrata, porque tem que pagar um plano mais caro, Mexe com as operadoras, porque estão em crise, por causa do seu alto sinistro e resultado negativo. O ano passado, 11 bilhões e meio de resultado negativo nas operadoras. Mexe com os hospitais, porque eles estão perdendo margem. E para os hospitais se manterem ainda sustentáveis, vão ter que mexer em custo. E a forma mais fácil de você mexer em custo é você avaliar todas as, as suas estruturas de eficiência. né Daí é de materiais, medicamentos... Órteses e próteses, olhar todas as possibilidades de eficiência interna, né?
0: Perfeito. o, o Júlio, é, olhar para essa cadeia de suprimentos é, é, é importante e você recentemente falou em um evento, né? A respeito de transformação digital na cadeia de suprimentos, um evento até promovido pela, pela ANAP, né, Associação Nacional dos Hospitais Privados. É, eu queria que você falasse um pouquinho do que, do que foi debatido lá e a tua visão a respeito do, do papel da transformação digital, das ferramentas digitais. É, e se você tiver algumas experiências práticas aí para compartilhar conosco, vai ser muito interessante.
1: Não, legal, esse foi um grande debate. A gente vinha discutindo já na ANAP é, como que a, a, a tecnologia pode apoiar toda a estrutura de suprimentos, né? toda a estrutura de supply chain. Quando você olha para as cadeias, você tem um volume muito grande sendo transacionado e quando você começa a fazer um trabalho para tentar ganhar performance, você sente falta de, 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 de uma ferramenta que te ajude ou uma tecnologia que te ajude a tornar as suas ações de uma forma massificada. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer o trabalho aqui, eu, eu fiz duas, duas análises aqui. Eu peguei todos os produtos que a gente tinha na área comercial e, e a gente começou a olhar o que, quais eram as oportunidades que a gente tinha de melhorar a rentabilidade. Normalmente, o que uma área de compras faz? Uma cotação no mercado e compra o mais barato, desde que, obviamente, esteja padronizado, qualidade mantida... É, equipe médica, equipe assistencial de acordo, você abre uma cotação no mercado e você compra o mais barato. Mas não necessariamente o mais barato é o que te traz mais rentabilidade, porque você precisa cruzar isso com o preço de venda. Eventualmente você pode ter um produto que também é aceito e te tem uma, uma tabela de comercialização melhor com as operadoras. Então o que a gente começou a fazer aqui foi ir além somente do trabalho de olhar se era o menor custo. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Mas a gente começou a olhar a rentabilidade. O problema é que eu comecei a fazer isso na mão. Aí a gente pegou lá pelo nosso spend, peguei o item 1 da lista de medicamentos, aí a gente começou a analisar. A gente começou a analisar vários fatores. Preço de venda para a operadora, é, valor de compra com fornecedor, rentabilidade, tudo na mão. Modelo de remuneração, se era dentro de diário global, se é fora de diário global, se é dentro de pacote, se é fora, se eu tenho protocolo, se está padronizado. A gente começou a fazer várias análises, só que todas elas de forma muito manual. É um trabalho muito legal, porque você começa a perceber valor sendo criado. O problema é que depois de um mês, de muito esforço, você resolveu dois ou três casos. E nesse ritmo você não resolve absolutamente nada. Né? Então, o que que a gente teve que começar a fazer aqui? Olhar para a tecnologia. Eu precisava ter uma ferramenta que já me trouxesse todas essas informações prontas para que o meu time ficasse focado exclusivamente em negociar. E aí, a gente começou a massificar isso. né? Então, pensa comigo, a gente tinha ali oito fatores de análise para a gente concluir qual produto eu deveria seguir. né? Então, é isso que eu falei, preço de venda, preço de custo, protocolo, padronização, modelo de remuneração. A gente olha oito fatores. E esses oito fatores dão muito trabalho para olhar. E, eventualmente, você chega lá no final da análise dos oito fatores e descobre que não tem nada para fazer. Então, isso estava acontecendo muito aqui. A gente não estava conseguindo evoluir, E a gente começou a olhar muito essa parte da da tecnologia empregada para me trazer inteligência no processo de suprimentos. A gente começou a trabalhar com algumas ferramentas para isso e a gente precisava ainda ter uma parte mais básica, que era também entrar com algumas ferramentas de tecnologia na nossa operação para concorrência, para planejamento e para uma série de processos. Implantadas essas ferramentas na operação, a gente começou a olhar a inteligência do processo. Aí a gente começou a massificar, né? Então, hoje a gente está aí no meio do ano e o dia que eu fiz a apresentação na NAP, ali, eu estava com em torno de 5 milhões de ganhos somente nesses estudos. A gente fechou o mês passado aí de junho já batendo 9 milhões e 800 quando a gente avalia só essas essas utilizações dessas ferramentas. E isso ajuda muito os times de compras, né? Porque... O time de compras, ele normalmente está fazendo aquilo, manda proposta para o mercado, recebe proposta, equaliza, decide o mais barato. A gente começou a trazer inteligência para o processo, até para os profissionais. Para o desenvolvimento da carreira deles, eles estão hoje conectados com a área comercial, entendem como é o funcionamento da cadeia toda e quando eles vão fazer uma negociação no mercado, eles já entendem aquilo que de alguma forma
0: gera maior benefício. Muito legal, Júlio, muito legal. Nossa, que, e que resultado, né? Parabéns aí, é, é realmente um resultado bem expressivo. É, para a gente ir caminhando para o final aqui do nosso do nosso podcast, Júlio, é, a gente acompanha você aí nas redes sociais e, enfim, acompanha o trabalho que você vem fazendo na gacore a gente sempre vê você envolvido com assuntos ligados à SG, à sustentabilidade e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tem sido essa, esse trabalho seu nessa área também e como é que isso tem sido feito no Agacor e o papel da área de suprimentos, de supply, na sustentabilidade da, das instituições de saúde.
1: É legal, esse, esse é um tema que a gente é, lançou o desafio aí no HCor no ano, na verdade foi em 2021, mas a gente começou o trabalho mais forte aí no ano passado de a gente olhar para a pauta ESG com a seriedade que cabe de fato a ela, né? que ela requer. E e a gente começou a olhar todas as frentes. né? Então, a gente fez algumas estruturas, os nossos modelos de governança, eles já tinham sido muito adaptados para uma metodologia de mercado. né? Então, a gente criou aqui no Agacor vários modelos com conselho de administração, conselho fiscal... oito comitês ali fazendo todas as aprovações, é comitê de finanças, de obras, de inovação, de de responsabilidade social, tem um comitê específico para isso. Então, metodologias de governança, a gente criou inúmeros modelos ali de governança e começamos a dar transparência para isso, né? publicando nosso relatório de sustentabilidade, publicando o nosso balanço, é, então, a gente começou a trazer um profissionalismo e uma transparência para esse processo. Quando a gente fala de toda a nossa gestão de pessoas, aí a gente reestruturou isso de uma forma muito forte através de políticas de recursos humanos, né? aí implantando comitês de compliance, implantando inúmeras políticas de recursos humanos, com proteção ao colaborador, com apoio, com uma série de medidas de benefícios sociais também, em que a gente olha para o lado social, olhando para o colaborador como um ser humano, né? não somente como alguém contratado para executar um trabalho. Mas acho que de tudo, se eu pudesse dar um grande destaque, eu daria um destaque para a parte ambiental. né? Na parte ambiental, nós lançamos o grande desafio ano passado de, de conseguir o selo da ISO 14001, e foi um trabalho muito forte, muito intenso, é, para que a gente, de fato, é, pensasse no meio ambiente e não somente colocasse processos que assegurassem aquilo. E foi um trabalho muito interessante, porque quando você lança isso, você percebe o quanto as pessoas gostam do tema. Né? Então, a gente começou a fazer campanhas internas e a gente lançava é, campanhas no, no anfiteatro aqui, que aí a gente tinha alguma palestra, alguma coisa... Quando a gente começou a fazer isso, a gente achava que ia ter uma aderência muito baixa e a gente não conseguia, não tinha mais cadeira. Em todas as, as os eventos que nós fizemos, não tinha cadeira para as pessoas sentarem, porque todo mundo queria participar. A gente tem hoje mais de 200 multiplicadores aqui dentro, é, que são pessoas que, de alguma forma, estão envolvidas no processo e se responsabilizam por fazer aquilo acontecer na sua área. E a cadeia de suprimentos, ela tem ajudado muito a gente nisso, porque quando a gente lançou esse desafio, você precisa assegurar que não somente a sua empresa seja uma empresa engajada no ESG, mas que os fornecedores que se relacionam com você também sejam. E aí a gente começou a implantar inúmeras políticas de gestão de terceiros aqui, de gestão de fornecedores. Então hoje os fornecedores aqueles passam por uma série de critérios de avaliação. né? a gente usa o GAFO né? para muita coisa de validação, para aqueles fornecedores que estão no GAFO, e a gente tem os nossos critérios internos, né? onde a gente avalia uma série de critérios e esses fornecedores são obrigados mensalmente a reportar para a gente uma série de informações. né? E aí não somente em relação à, à questão ambiental, que a gente usa muito isso na cadeia de suprimentos, mas também na questão social, né? então a gente tem muitos fornecedores os fornecedores eles têm a obrigação os fornecedores as empresas terceiras que trabalham com a gente de mandar pra gente todas as, as documentações legais, os recolhimentos para que a gente tenha certeza de que os colaboradores que trabalham terceirizados dentro do Agacor que eles estão regularizados que estão recebendo seus direitos que a empresa está tendo todo o trabalho que deveria que está tendo todo o apoio social, isso tudo regulado pela cadeia de supply, né? então essas negociações todas são feitas pela cadeia de suprimentos, fazendo essa gestão de fornecedores, aí a gente tem uma série de classificações que que qualificam esses fornecedores para estarem aqui, e o inverso, né? a gente acompanha muito tudo o que acontece no mercado né? e quando um fornecedor por algum motivo tem algum tipo de problema, a gente faz o trabalho inverso, né? o trabalho eventualmente de descredenciar esse fornecedor e buscar algum outro parceiro que atenda a todos esses pré-requisitos.
0: Muito legal, Júlio, muito bom, Eu queria te agradecer imensamente pela participação aqui conosco, foi muito legal conhecer um pouco do, do trabalho que vocês vêm realizando aí brilhantemente. É, obrigado mesmo pela presença e foi um prazer ter, ter você aqui conosco.
1: Felipe, eu queria agradecer a vocês pelo convite, pelo bate-papo, agradecer a folks, parabenizar vocês pelo trabalho aí que vocês vêm fazendo.
0: Foi um grande é. prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigado, Júlio. Um abraço. Meu amigo. Um abraço.